0: Et parce qu'on n'a pas choisi ce nom au hasard, chaque chapitre se terminera par une petite dégustation de thé pour finir en beauté. Installez-vous confortablement car le thé est maintenant servi Hello tout le monde Et bienvenue sur un tout nouveau chapitre de notre podcast, le Thé Livresque Aujourd'hui on se retrouve euh, avec un épisode euh, auquel on a pensé dès la création du podcast en fait. Ouais. Je bah... me rappelle que c'était dans, dans l'un des premiers thèmes qu'on avait écrit... Euh... Je crois que tu avais écrit. Je crois que c'est ton idée. Genre. <rire> Elle veut possible. le faire depuis le début. <rire> c'est ça. Euh, et c'est un épisode spécial sur la lecture et les réseaux sociaux.
1: Ouais, parce que euh, effectivement, on a toutes les deux créé, euh, je pense, euh, notre compte euh, Instagram sur la lecture. Mm -hmm. euh, bah, l'année dernière, du coup. Il
0: euh, a... Non, moi, ça fait deux ans. Bientôt. Toi, ça fait deux ans. Oh, moi, ça va faire deux ans là. Mais ça va faire deux ans même le mois prochain. Mais le premier juin, je crois que c'est ah bah dans quelques jours <rire> euh, euh, et, et toi moi, plus récemment moi moi, moi je l'ai créé en bah ça va faire un an et demi euh, fin juin ouais bah voilà. Et du coup c'est vrai qu'avec ça, on a quand même découvert
1: un peu, euh, de façon plus large après, ça a commencé par Instagram et après de façon plus large, le milieu euh, livre sur les réseaux sociaux mmh. et euh, voilà, que ce soit YouTube, TikTok, Instagram, etc. Et du coup on s'est dit que ce serait pas mal euh, de vous en parler aujourd'hui et de voir ce qu'on retient nous de positif et de négatif euh, sur,
0: euh, bah, sur ce sujet précisément. Exactement. Euh, on peut peut-être commencer par euh, le premier critère. On euh... dit les positifs ou les négatifs Les positifs d'abord. Ouais, ou on peut faire peut-être l'un et l'autre. Ah, c'est une bonne idée. Ouais, c'est pas peu mal. Que, Comme ça, on reste un peu sur un truc même agréable. Ouais, euh, on, on est en pas train que de clasher la ou France. Ou ou euh, du non, non, non. <rire> <Okay. rire> um, Vas-y, lance ton premier, ton premier truc, Lola.
1: Ok, euh, bah je pense que la, le premier point qui est hyper positif, et moi c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai créé mon compte Instagram, euh, c'est les échanges, euh, les rencontres et les échanges, et vraiment les échanges, je me rappellerai toute ma vie que j'ai lu La Passe-Miroir. Euh, j'étais à la fin du tome 3, et je, genre, je vivais torné au fait, j'étais dans un état d'amour intense, et j'avais besoin de gens avec qui en parler. Et moi j'avais déjà un blog sur WordPress où je partageais mes chroniques, et juste j'avais quand même des bons retours de gens un peu de temps en temps, mais j'avais pas d'échange vraiment j'ai pas beaucoup de commentaires de gens avec qui je discutais ça me manquait trop j'ai ressenti le besoin là j'ai été, été pleurée sur twitter en mode qui a lu à passer ni en moi SVP aidez moi j'ai besoin d'en parler je me suis dit ok c'est trop vas-y je crée mon compte et là aujourd'hui je me rends compte que bah c'est une des choses que je préfère le plus avec les réseaux sociaux c'est qu'on mm -hmm. peut parler de nos book boyfriend préférés des intrigues préférées des nouveaux livres qu'on a lu qu'on veut lire enfin il y a des échanges qui sont dans notre quotidien ouais. et franchement c'est l'énorme plus pour moi des réseaux
0: sociaux ouais c'est pas mon premier mais préféré c'est pas, pro... pas mon top 1. Mais euh, du coup, je vous fais un peu de suspense. <rire> un peu de suspense. Oh, non, euh... On en parlera juste après. Euh, et on peut parler du premier... Ouais, le premier euh, effet négatif pour moi, c'est le consumérisme. Ouais, qui est... est très lié à Bookstagram. Euh, également même à TikTok. BookTok, euh, et même ouais. YouTube. Hein.
1: Ouais. Parce qu'en fait, nous, on n'est pas trop... Tu sais, tu te un peu sur... Moi, mais toi, tu
0: regardes que des vlogs,
1: euh, lecture, là, non, mais ça va rien, surtout, lecture. Non, même surtout, ça fait
0: hyper longtemps que j'ai parlé de... <rire> ah, ça commençait à me <rire> juger. <rire> J'aime bien lire, Je regarder des gens, lire mon livre préféré, Lola. Je regarde pas des, des reading blogs sur tout. Je regarde des reading vlogs sur à quoi est-ce est que... C'est vrai que j'ai vraiment du mal à comprendre l'intérêt. Mais ça je pense que c'est
1: une c'est une je comprends pas l'intérêt des vlogs lecture c'est vrai que j'ai du mal à, à comprendre comment on peut rester 15 minutes devant une vidéo d'une personne qui lit un bouquin genre.
0: même oui, parce que elle te, en fait elle te fait des updates comme elle le vit. Moi par exemple pour avoir fait un reading vlog à l'une de nos copines, en gros on a une copine, elle s'appelle Sarah, coucou Sarah, euh, son livre préféré c'est euh, « Jamais plus de Colin Hoover ». Quand je l'ai lu, je savais que ça, je voulais, je voulais créer un moment spécial j'aime bien romantiser ma vie mais vraiment, le truc. <rire> du coup j'ai fait un reading vlog comme ça elle avait toutes mes réactions comme je les ai vraiment vécues tu vois et vu que c'est une, une pote oui avec mais que sa tu... copine oui, elle voilà. que tu lis c'est son livre préféré ça make sense tu vois ouais. mais genre regarder des vlogs, des reading
1: vlogs au quotidien j'avoue mais c'est pas grave enfin ça se trouve vous êtes plein à écouter mm -hmm. à regarder ça et vous allez me détester mais bon c'est pas grave j'avoue que je ne comprends pas mais de toute façon ce n'est pas le sujet, vraiment pas le sujet. <rire> on <rire> était donc
0: sur euh, le, le consumérisme. consumérisme exactement en fait je me suis rendu compte d'un truc très simple j'ai toujours été quelqu'un qui aimait bien acheter les livres mais jamais de ma vie j'ai eu autant de livres que ce que j'ai actuellement genre vraiment ma chambre entière parce qu'actuellement on est en train d'enregistrer de, le podcast dans ma chambre ma chambre entière n'est que des livres il y a des ouais. livres partout, c'est à dire que j'ai deux bibliothèques j'ai deux étagères avec des livres euh, il y a que des livres partout et en fait il y a plein de livres que j'achète pas parce qu'ils me... en fait je sais même pas de quoi ils parlent mais vu qu'il y a des gens que je connais qui les ont lus ça me donne envie de les acheter mm. j'ai une wishlist sur Amazon elle est plus grande que moi c'est pas très compliqué <rire> d'être plus grande toi c'est ma peau et en fait c'est juste que sur euh, Bookstar il y a un véritable appel à l'achat c'est-à-dire que telle personne apparaît tel livre ok j'ai envie de l'acheter telle personne et en fait et surtout quand tu vois beaucoup de gens acheter plein de livres t'as envie de les acheter alors que parfois tu sais même pas pourquoi genre les Anne de Green Gables typiquement j'avais envie de les acheter avant même d'avoir envie de les lire parce qu'ils sont beaux et que tout le monde en va Ouais, c'est n'importe ce quoi. C'est complètement n'importe quoi. Mais c'est surtout normalisé en plus. Ah c'est normal Moi,
1: fin, fin, Quand je sais qu'il y a des gens qui ont des, des pales, ce qu'on appelle des piles à lire dans le mmh. jargon, euh, du coup des livres qu'ils ont dans la bibliothèque, qui ont été achetés, qu'ils ont à lire, et quand je vois que c'est plusieurs centaines, ouais. mais je me dis mais du coup, euh, où est-ce qu'on met la limite ouais, entre l'addiction entre ouais. presque, mmh. entre le truc qui devient... Qui... Jusqu'où on va sans que ça vire un peu malsain borderline tu ouais, vois ça. parce que je me dis parfois il y, y a zéro limite et c'est genre juste poussé à la surconsommation après j'avoue que moi je suis dans une, dans une mood dans ma vie très minimaliste oui. c'est de moins consommer et comme j'avoue que les livres brochés en général je trouve ça chum euh, mm -hmm. j'achète je revends ou je donne parce que j'ai pas ou si c'est pas un coup de coeur j'accumule je, je, très peu euh, je pense que j'ai moins de livres que toi hein. enfin, c'est sûr que,
0: sûr que as... parce que de toute façon t as une seule bibliothèque ah, quoi, quoi, non, j'en la en a petite... deux, mais celle elle est plus petite. Elle est, elle est
1: plus petite en épi, tu vois. Donc, ouais. je pense que. En même temps, je suis en train de voir ta. Les... Parce que moi, j'ai la bibliothèque des lignes vraiment en face mmh. quand on enregistre le podcast.
0: Pourquoi tu as trois tomes de Grisha dans bibliothèque Tu les as pas lus, je crois Parce que. Ah, tu les aimes même pas. Je les ai lus. Tu les aimes même pas. J'ai lu les trois tomes de Grisha. C'est juste que. Un, hein il y a une super bonne affaire sur une <rire> tête <rire> <rire> Ils étaient à 16 euros, les trois. Et en fait, j'ai tellement. Lu... J'ai souffert pour cette saga. Je les ai lus. C'est pas pour ne pas les avoir en plus dans ma bibli, genre c'est hors de question. Et en plus franchement je les trouve beaux, genre après le problème c'est qu'ils ne voient aucun autre livre dans ma bibli, genre, je ah ne sais pas où les ne
1: les, re... tu sais que tu ne les reliras jamais, mm. que t'as pas aimé de ouf, mm. tu
0: vois, et qui en plus vont pas avec ta bibli, tu vois. Et je me dis quel est l'intérêt d'avoir ces livres il y, leur... y a un jour où ça m'a traversé l'esprit, je me suis dit Elim, tu ne sais jamais où les... En fait c'est vraiment les livres dans ma bibli que je ne sais pas placer. Je me dis à chaque fois, Eileen tu galères, tu galères, tu galères, mais je les trouve beaux. C'est ça le problème, c'est que je les trouve beaux. Ouais, je comprends. Après, et des trucs très bizarres, tu vois par exemple, King of Scars et Rule of fools qui sont mille fois plus beaux que les Grisha Arba que j'ai, bah eux, je les ai pas achetés. <rire> <rire> Donc parfois je sais que je suis un peu incohérente, genre je vais pas mentir, mais moi je suis vachement tombée dans ce truc un peu tu vois, de, du consumérisme. Du consumérisme. Et là en fait je me suis arrêtée parce que ben, en fait j'étais plus salariée, donc autant vous dire que mon budget au chômage il a largement diminué. diminué ouais. Et en fait je n'achète plus que des livres que je sais que je vais lire et que et qui sortent assez rapidement de ma palle. Alors, genre là par exemple j'avais fait une commande sur Amazon UK parce que en fait... Bah en fait depuis que là j'ai vraiment noté, euh, j'ai une liste en fait sur Goodreads avec ma vraie pâle, avec les vrais livres qui sont physiquement dans mmh. ma ah, moi maison. Moi si, je l'ai fait cette année. Ça a tout changé. Déjà ouais. parce que déjà, je me tourne beaucoup plus vers les livres que j'ai vraiment dans ma... dans ma chambre en fait. Bah ouais. Euh, pour un truc très simple, moi je suis très dans la compétition. Je veux voir ce chiffre à zéro. C'est vrai. ouais, mais... <rire> vraiment ça, je veux voir à zéro un jour sauf que je sais pas pourquoi je fais ça parce que bah en fait j'achète des livres par dessus vu qu'il me faut bien que des livres tu vois pour que je puisse les lire. Donc je serai jamais à zéro je pense dans ma vie mais genre vraiment là je vois comment je fais je fais que lire des livres qui sont dans ma pâle. Vale. vraiment depuis que j'ai ce truc là je ne lis que des livres qui sont dans ma pâle, vale. il y a, y a tout, ma liseuse miskin ça fait des mois et des mois que je l'ai pas allumé genre vraiment euh, elle ne me sert plus à rien parce ça, que je prends parce que, que, que des tu, livres tu as arrêté de télécharger illégalement aussi <rire> également mais j'aurais pu faire la meuf et me dire je les achète pas en physique et je les achète que sur ma liseuse tu vois et c'est ah, même pas oui. un truc qui m'intéresse au final, après c'est parce que moi je suis plus, moi j'aime bien les brochets aussi, donc euh, ouais. déjà j'ai envie de les avoir dans ma bibli, et surtout là pour avoir fait vraiment les deux trois derniers mois j'étais quasiment full audio, je les ai très peu en papier, et là ça m'a manqué, hum. là vraiment pour lire un livre en papier, ça m... je suis trop contente là de plus lire d'audio tu vois, et bref, et donc et là je vois en fait que mine de rien, ma consommation de livres elle a beaucoup changé parce que je consomme que des livres que je sais que je vais lire, ouais, euh... Et, 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 et alors là le problème aussi c'est que moi je change vraiment aussi beaucoup de mots très rapidement Genre là, typiquement euh, c'est Anahan euh, Calaison Genre je l'ai acheté parce que j'avais trop envie de lire Il est arrivé deux jours après j'avais plus envie de lire <rire> Donc bon c'est un beau problème <rire> Mais pour le reste du temps là franchement globalement je regarde les livres qui sont dans ma page, tout En fait c'est des livres je sais que je vais les lire Je n'ai aucun doute là dessus mais ah. juste quand je sais je sais pas au moins, on, au moins on a eu une, une amélioration. C'est ça, on est sur une amélioration. On sur une amélioration.
1: Et ça, ça fait kiffer. Bon, après, si vous avez 3 millions de livres dans votre PAL, euh, no judgment. Hein. Mais ah, c'est vrai qu'on se dit que quand même, ça reste un... Moi, je sais que j'ai... En fait, le concept même de PAL, il n'existait pas avant dans ma vie. Ah oui, bah oui bien, bah, bien sûr, sûr. Ah, non. moi avant j'allais sur Afnac je choisissais un livre je kiffais hop je lisais dès que j'avais terminé j'en rachetais un autre exactement c'était ça le concept il n'y avait pas ce côté mais collection collection en fait mm. et qui finalement est cool parce que j'aime trop avoir ma belle bibi je pense qu'on est tous pareil on aime bien voir notre belle bibi remplie et tout mm. mais c'est vrai que je pense que je me sentirais vite euh... rien que là pour le déménagement je me suis dit mais heureusement ouais. que j'ai pas mille livres à déplacer ah mais de ouf parce que déjà j'ai fait deux valises euh, ou trois valises c'était déjà too much je me suis dit ouais. mais t'imagines t'as mille bouquins mais c'est ça, t'achètes ça, mais quand t'investis dans une maison dans laquelle tu sais que ça gère ta vie, ah, ce sera
0: tes enfants quand tu seras plus là qui vont se démerder. Mais sinon, ah, mais c'est sûr, parce que là je vois rien que ceux que j'ai dans ma. Enfin, moi j'ai pas des centaines et des centaines de livres. Hein. Vraiment, euh... moi ma bibliothèque, j'ai. En fait, j'ai retiré. une centaine peut-être. Ouais, voilà, un truc comme ça, parce que j'ai retiré mes livres de religion de ma bibliothèque principale pour les mettre dans une mini-bibliothèque tout euh, seul. Et là ma bibliothèque, est... elle est plus du tout remplie. Genre là j'ai largement de quoi faire, je peux rajouter plein de livres et tout, ouais. donc je fais pas partie des gens qui n'ont non plus des centaines des centaines de livres, mais rien que ça, va les porter. Parce que sinon, ouais. on aime bien lire des papas, franchement euh, <rire> l'introduction euh, du podcast n'est pas un mensonge, on lit <rire> vraiment des page tout le temps. Bah d'ailleurs avec Éline, on a lu hein, Le Vicomte de Bragelonne <rire> de 2700 pages euh, <rire> la
1: semaine dernière, ouais très belle lecture.
0: <rire> un peu bon pour toi, <rire> un, peu bon pour... un peu traumatisme de, de cette lecture. Mais enfin, bref, tout ça pour dire que malheureusement, on se rend quand même compte que les réseaux poussent beaucoup au consumérisme. Ouais,
1: maintenant on va passer ça à quelque chose de, de
0: plus positif, positif qui est un peu est... en lien avec ce qu'on <rire> a C'est vrai, ça, c'est vrai, Pierre, on a exprès en plus. Euh, mais moi, c'est vrai que c'est mon top 1 absolu. C'est que, en fait, bah, mine de rien, grâce aux réseaux sociaux, j'ai trouvé des livres à lire, mm. c'est à dire que moi en fait j'ai toujours été très fan de lecture à partir du moment où j'ai aimé lire j'ai beaucoup lu mais sur les franchement quasiment dix dernières années bon bah retirons les un an et demi enfin les deux ans là qui précèdent mais sur pendant huit ans je ne savais juste pas quoi lire donc je lisais pas parce que j'avais pas envie de lire mais parce que je savais pas quoi lire en fait genre mais vraiment je partais à la, à la Fnac je partais à la culturelle je me disais mais je ne sais pas je sais pas quel livre choisir je sais pas euh... en fait déjà je savais pas que ce que j'aimais c'était la fantasy en fait je savais pas le nom du genre Mm. donc déjà c'est très compliqué en plus moi j'allais jamais côté jeunesse donc j'allais que chez les adultes ah, vas-y moi pic Fantasy ça me chauffe absolument pas ah ouais, ah ouais. donc en fait ça ça me chauffait pas et en fait quand j'ai découvert le young adult et même en France le young adult et un peu le new adult sont à peu près euh, posés au même endroit mm. donc tous ces trucs là je ne connaissais pas donc en fait vraiment c'est grâce à Booksta que j'ai découvert les livres que j'aimais que j'aimais le genre etc et surtout j'ai trouvé des livres à lire genre euh... en fait rien que le fait d'avoir une pâle mais moi je suis trop contente parce que ça veut dire que j'aurais plus ce sentiment de j'ai trop envie de lire, je sais pas quoi lire. Ouais, vois je vois ce que tu veux dire. Genre, là, non, mmh. eh, franchement, c'est ça, une fois j'ai trop aimé, bah, c'est quand j'ai lu Lost in the j'étais En fait je faisais mon shopping dans ma propre bibliothèque. Genre je en mode j'ai envie de lire un livre un peu fantastique mais j'ai envie d'un truc un peu enquête. Je regardais dans mes bibliothèques, je fais bah, en fait j'ai un livre qui rentre parfaitement dans <rire> ce truc tu vois. Donc ça quand même franchement c'est, pour moi c'est vraiment le, le meilleur truc de ça C'est vrai
1: que je, je, même si j'ai jamais senti ce, ce côté manque. ouais parce que j'ai toujours eu des livres à lire, mais parce que j'ai aussi mes études de lettres en fait que... Ouais. Euh, Vas-y, on m'a toujours mis 15 millions de livres à lire il fallait faire des, mmh. des revues lectures en, en deux jours. Et après, moi, j'allais sur la FNAC et en gros, en fonction de ce que j'achetais, il me met parfois des petites recommandations. Mmh. Et du coup, je, je me suis... Bah, le livre par du sortilège moi-même en fouillant dans les trucs ah ouais euh, FNAC que j'ai trouvé comme ça. Ah oui, oui c'était avant de créer mon compte Bookstar je crois ou alors à ah mes tout débuts et j'avais jamais vu. Surtout Bookstar on en parlait pas du tout, euh, non, non, France, on, en on en parle, parle très, très peu de ce ouais. livre donc euh, et c'était vraiment sur la FNAC je naviguais, j'étais là ok je veux de la fantaisie, je veux de la romance parce que je venais de lire La Passe Miroir donc je voulais <rire> revivre Tornéophélie. Ouais. et euh, et là il m'est tombé j'ai pas du tout vu qu'il faisait 850 pages <rire> parce que je pense que je l'aurais pas lu sinon. Quand je l'ai vu arriver énorme comme ça, je me suis dit, mmh, <rire> à quoi
0: je joue, <rire> à quoi je joue
1: Et en fait, je l'ai commencé, je l'ai dévoré en, en une semaine. Pour moi, c'était incroyable de lire en euh, ouais, <rire> une semaine. C'est toujours incroyable quand même, franchement. Non, je, en vrai, si ça reste incroyable. Ça reste incroyable hein, ouais. parce que c'est ce que j'ai fait pour Crescent City, je l'ai lu en mmh. deux semaines alors qu'il fait mille pages. Donc, ouais. Et euh, après, bah, j'ai tellement kiffé, j'ai enchaîné le tome 2, le tome 3. Et après, je me suis dit, bon, vas-y, va sortir un compte Instagram, tu vois. Mmh. Mais genre, j'avais quand même ce côté un peu benchmark sur la FNAC qui m'aidait un peu. Ouais, bah trop bien. Euh, et maintenant le nouveau négatif <rire> ah oui alors ça euh, ben je pense que celui-là on va en parler euh, juste après euh, j'ai envie de parler du dernier qu'on s'est noté ouais,
0: la création de faux mais il <rire> ah, si, faut qu'on vous dise un truc, <rire> cet épisode on le repousse depuis un certain temps et on marche beaucoup sur des œufs <rire> ouais. en l'enregistrant parce qu'on veut pas blesser les gens et qu'on sait que certaines personnes ont des personnalités très différentes des nôtres et peuvent potentiellement prendre un peu trop à cœur ce qu'on va dire, sachez que vraiment sincèrement on n'a pas envie de vous blesser <rire>
1: mais comment je vais dire ce que je vais dire mais voilà, mais je...
0: voilà vas-y ouais. toi t'es plus diplomate que moi déjà vas-y <rire>
1: En fait, euh, depuis que on... je suis arrivée sur Booksta, j'ai découvert la, la, la problématique, ou même sur BookTok, on en parle, ou je pense sur... Moi, je, je vais pas sur... Je, en fait, BookTok, ça me saoule, et Booktube aussi, donc j'avoue je ne regarde pas, je parle que de Booksta, mais je pense que c'est la même chose un peu partout. Mmh. La création de faux problèmes, c'est ce que j'appelle la panne de lecture. lecture, <rire> <rire> ça, ce phénomène. Ou genre ce sentiment que j'ai vu beaucoup sur Booksta, de... Euh, genre la pression, mmh. d'avoir envie d'être à la hauteur des autres lecteurs et de lire beaucoup. J'avoue que c'est un truc que j'ai... Bon, que j'ai personnellement énormément de mal à, à comprendre, mais pour moi, par exemple, la panne de lecture, en fait, ça m'arrive. Là, j'ai eu cette phase, j'avais envie de. C'était férié jeudi. Ouais. Je devais lire un livre. Je voulais me forcer à lire un service presse que j'avais reçu. Je me disais, ok, je vais lire une journée. Et bah, il y avait la dernière saison de Grèce et Francky. Mm -hmm. Je voulais regarder la dernière saison de Grèce et Francky. Donc, je n'ai pas lu mon livre, j'avais pas envie de lire. J'ai fait c'était pas un problème non, je n'ai juste vrai. pas lu et je pense que parfois il y a des gens qui n'ont pas envie de lire parce que ils ont peut-être trop lu parce qu'ils ont une mauvaise lecture ou une super bonne lecture mmh. de laquelle ils ont un peu du mal à, pour laquelle ils ont du mal à tourner la page ou ou juste ils sont ils sont trop la tête prise dans le travail ou dans la vie de famille ou dans autre et du coup ils n'ont pas trop le time et du coup ils n'ont pas envie de lire et du coup ils sont en mode euh, je fais une patte de lecture help me euh, aidez-moi mmh. euh, qu'est-ce que je peux faire et tout tu vois genre c'est pas un problème genre au pire bien vous n'avez pas envie de lire comme dit très bien Elline, si vous avez mangé du riz récemment et que vous n'avez pas envie de manger de riz pendant deux semaines, bah vous ne mangez pas de riz. C est c est pas, ça, une pas de, de riz. riz. C'est <rire> ouais, vraiment
0: le truc que je ne comprends pas. Et je me sens que j'avais fait une story sur Bookstar et d'ailleurs, je vous ai bien tous vu là, avec des gens qui n'étaient pas abonnés à moi. Parce... -à mes stories, en général, ne font pas beaucoup, beaucoup de vues. Et cette story elle a fait le triple de vues de toutes mes autres stories. <rire> <rire> euh, oui, j'avais dit. Il faut arrêter quand même. Genre, ça En fait, on a inventé un truc qui n'existe pas. Ah ouais, vraiment ça, En fait, une panne, c'est quand quelque chose ne fonctionne pas. Quelque chose qui devrait fonctionner ne fonctionne pas. Quand notre voiture, elle tombe en panne, c'est qu'elle nous a abandonné, le lâchement sur l'autoroute, méchante, et elle, elle devait fonctionner, elle ne fonctionne plus. Ça n'existe pas une panne de lecture. C'est-à-dire que les gens, s'ils n'ont plus envie de lire, ils ne lisent ouais. pas, en fait. Ils ne lisent pas. Ne lisent pas. Genre, On euh... s'excuse
1: d'avance pour... Euh... Ah ouais. C'est quoi C'est les pompiers ou les ambulances ça, enfin,
0: Tout ce que j'ai c'est que je les trouve beaucoup trop dramatique pour faire euh, ce brouiller... <rire> <rire> à cette heure là mais euh, qu'est-ce que j'allais vous dire ouais c'est juste qu'en fait c'est en fait je comprends et puis surtout c'est très dramatique sur Bookstar genre euh, au secours ça va pas du tout j'ai une panne de lecture je le vis mal pourquoi tu vis mal genre pourquoi faire quand tu pourrais bien le vivre <rire> ah, c'est juste que non mais c'est pas... ce que je veux dire c'est que c'est on n'est pas en train de dire ouais les gens qui ont des vrais problèmes enfin commencez même pas à vouloir changer notre propos parce qu'on n'est pas en train de dire ouais si vous, vous sentez pas bien vous n'avez pas le droit de vous sentir bien quand vous pourrez vous sentir bien c'est pas ce qu'on dit hein. c'est juste que enfin je veux dire à pas de un... lecture c'est pas un problème c'est ça c'est juste c'est une occupation la lecture genre c'est un truc que aimes bien faire c'est nous c'est pas nos métiers on n'est pas influenceur professionnel par exemple quand vous allez à la salle voilà
1: ah, on, on prend on prend des abonnements à la salle de sport moi mm -hmm. là ça fait un mois que je suis pas allée à la salle j'ai payé 30 euros ce mois-ci dans le vide j'y suis pas allé pour diverses saisons, le déménagement, euh, parce que j'avais pas trop le temps, etc. J'ai fait une, une... fait une panne de salle. <rire> c'est pas grave, je suis pas là en train de me dire euh, oh mon dieu mm -hmm. Alors que c'est un hobby aussi la salle, ouais, ça. Jusqu'à l'instant T, j'ai pas envie, mais c'est pas grave, je me dis bah, le mois prochain, là je vais me refocus quand j'aurai moins d'entraînement de danse, etc. Mm -hmm. Je pourrai y aller mais c'est pas dramatique, je pense qu'il n'y a pas besoin de se dire que c'est un vrai problème. Mmh. Tout comme la pression de se dire il faut que je lise tout le temps, ouais, euh, j'ai trop de pression parce que je vois des gens qui postent tout le temps, qui lisent beaucoup, etc. Eh hey, mais
0: on veut lire 10 livres, qu'est-ce que ça va changer ça. à notre life c'est ça T'es lecteur, que tu lises un livre par an ou que tu en lises 150, t'es toujours lecteur. Et en plus, c'est pas un statut qui est intéressant. Ouais. <rire> Il nous apporte quoi ce, ce statut de lecteur vraiment... C'est pas une élite, genre. Ça ah ouais, moi j'ai lu 57 cette année. Waouh euh... oh, bah, ah, bah, Excuse-moi, moi, moi j'en ai eu 300. Enfin, genre, qui, qui, on s'en fout de toute Parce ouais, que, que les gens qui lisent beaucoup, moi j'en vois des gens qui lisent...
1: Enfin, euh, j'en ai déjà vu. Dans... Parce que les gens aiment bien mettre euh, voilà, les ouais. comptes de livres en, en bio à la fin de l'année, tu es là 280, trucs, des trucs que je n'imaginerais même pas faire. Mmh. Franchement, je suis là, euh, j'ai fait 70 livres, je suis là, je suis... ouais, bah c'est cool. En pas. fait, c'est oh, même pas un sujet. Trop heureuse pour toi, c'est pas un ça. sujet, ça, ouais, ça, ça, me, ça. Ça, me, ça me
0: glisse dessus comme une savonnette. C'est ouais. mon expression <rire> <rire> Je te jure. Et puis en plus, tu vois, le truc du... Parce que sur Goodreads, pour ceux qui savent pas, c'est une application sur laquelle on, va, en fait, mettre un... on, va, on fait des revues sur les livres qu'on lit, etc. Et donc ça vient compiler, il y a notamment ce qu'on appelle un challenge Goodreads où tu veux déterminer le nombre de livres que tu veux lire dans l'année. Et il y a beaucoup de gens qui se mettent la pression par rapport au Challenge Goodreads, sachant que c'est vraiment un challenge entre toi et toi. Genre vraiment, il n'y a personne qui vient te toquer à la porte, tu n'as pas assez de livres et tout, il n'y a rien, tu reçois aucune notification. Moi, je sais que moi, c'est parce que je suis vraiment dans... Je vis une compétition qui est extrêmement grave. Genre vraiment... Mais qui, qui est malsaine. Ouais, mais et, bon, mais... et surtout sur tous les sujets de la ouais. vie entière, je suis trop dans la compétition. En fait, elle est en compète avec son nombre. Il faut qu'elle arrive plus Ça. vite que son nombre à sa propre destination. Exactement. Et moi, quand j'ai vu le Challenge Goodreads, l'année dernière, j'étais encore... Enfin, euh, je, je savais pas que j'allais faire exploser mes compteurs de livres comme ça. 2019, j'ai lu 14 livres. 2020, j'ai lu plus d'une centaine de livres. Donc vraiment, euh, vous voyez le truc, la meuf n'a aucune limite. <rire> Et en fait, du coup, moi, mon objectif, c'était de 36 livres. Parce que moi, je m'étais dit 3 livres, par an, euh, 3 livres par mois, tu vois. Donc ça fait 36 livres à la fin mmh. de l'année. Je l'ai fini, genre, je sais pas, en mars, tu vois. Donc, je le faisais que l'augmenter, l'augmenter, l'augmenter. Sauf que moi, je me connais. Tant que je pas, suis pas arrivée à mon objectif, je suis pas tranquille, faut que je termine. Donc en fait, c'est quoi Il n'y a pas. J'étais vraiment en compétition avec mon nombre constamment. Hein parce que bah, c'est un challenge que je peux augmenter le nombre de livres à chaque que j'ai déjà dépassé, tu vois. Donc là, j'ai fait un truc très simple. J'ai dit In, ça suffit d'être en compétition constante. J'ai mis un. Mon objectif, cette année, c'est de lire un livre. <rire> Autant vous dire qu'à 89 livres lus, <rire> je l'ai largement dépassé. Mais du coup, j'ai pas de compète. Genre, laisse juste maintenant, ça, je l'ai utilisé. Comme ça, ça me fait mon récap de tous les livres que j'ai lus en 2022. Ouais, mais coup, il y a pas de, bah, de...
1: Voilà. Très bien ce Moi je trouve ça trop bien pour voir le nombre de livres. Le... Non, les livres même que ouais, tu lu Ouais, c'est
0: ça, exactement. Et moi je me suis mis
1: 85, tu mm. vois. Parce que l'année dernière, je crois que j'ai fait genre 120 ouais. ou un truc comme ça. Non, j'ai fait 170 l'année dernière. Ah, chaud. Et parce qu'il y avait le challenge des terreurs enfin, et du coup j'ai lu x1000. Mais euh, je crois que je m'étais mis un. Je me suis mis express que je fais, moi, c'est je me mets des objectifs bas. Ouais. Semi-bas. Parce ouais. que j'aurais pu mettre un tu vois. Mm. Mais je me mets genre un objectif de 85. Là, on est quasi à la moitié du mois. Je suis pas mal, je suis à ouais. 48, donc en réalité je suis pile poil dans le truc, oh,
0: bien, ouais, donc... ça me
1: tient, et voilà, mais franchement si j'arrive à 70, euh, je veux dire, bah, je vais même changer mon objectif, je vais le baisser à 70 pour l'avoir <rire> attendu, <rire> <j> ai... <rire> je vais en que j'en je après je dis pas qu'il faut, enfin c'est cool de se challenger, hein, mais je pense qu'il faut quand même... Euh... Que, que les réseaux, en tout cas les applications comme ça de lecture comme Goodreads ou Instagram etc y a un, en lien avec la consommation, il y a aussi ouais. y a la, y a la consommation achat et il mm. la consommation de lecture de, ouais, de, ça. Et, et que ça devient parfois un peu anxiogène mm. et que les gens parfois se mettent se automettent une pression alors qu'en face personne n'a rien demandé et personne ne va considérer que vous êtes moins des
0: lecteurs pour telle ou telle raison donc euh... même s'ils le faisaient c'est que des gens sur internet, ah, c'est des pixels sur votre téléphone hein. la vérité, s'il y a bien un truc sur lequel genre on parle pas de vos collègues de travail ou quoi on parle vraiment des gens, c'est des pixels sur votre téléphone genre les, les vrais amis sur Bookstar c'est pas tout le monde qui en a déjà je pense que la majorité des gens sur Bookstar ils ont pas découvert vraiment des amis amis tu mm -hmm. vois, nous dieu merci on a découvert des meufs qui sont vraiment devenus nos, nos vrais amis mais déjà euh, genre, même si les filles me <rire> Bon courage pour essayer de me faire, mais ai sur mes lectures, je me pas frère, c'est un livre. Mais genre, mon je vais faire quoi hein Ouais, il n'y a, a pas de sujet. C'est pas très grave. Voilà, voilà.
1: donc, no pressure. C'est euh, tout ce qu'on avait envie de dire. Euh, on s'en fout des objectifs. <rire> euh, on s'en fout qu'on n'ait pas envie de lire pendant six mois. Au pire, hein, on se retrouve sur une prochaine lecture et c'est pas très grave. Pas. Exactement. Voilà.
0: Bon, sur une note un peu plus positive, euh, ce truc-là positif, c'est moi qui l'ai trouvé et c'est les lectures communes vraiment moi c'est un truc, ça a été l'un des premiers trucs où je me suis dit c'est vraiment génial Booksta pour ça parce que les lectures communes en fait bah, c'est simplement le fait de lire en commun un livre et ce que je trouve très beau c'est que la lecture ça reste quand même une action qui est à la base très solitaire, c'est à dire c'est toi et ton livre seul tu vois et avec les LC bah on arrive à créer un truc de groupe en fait et euh, cette action qui est à la base très solitaire devient une action bah commune en fait mmh. et, euh, et moi je trouve ça vraiment trop génial genre vraiment je vois là actuellement avec Smarties on est en train de lire euh, Final de Stéphanie Garber et qu'on appelle Finalé entre nous. <rire> et, euh, et Finalé, franchement. Enfin, en fait, vraiment. Tu as vraiment que... l'appelé Finalé On l'a pas tout le temps, constamment Finalé. Genre, <rire> <rire> et euh, Et vraiment, en fait, je pense que si j'aime autant Caraval, c'est aussi parce que j'ai lu Expertise. Et ouais. que vraiment, on se fait tout le temps désolé. En fait, on s'auto-enjaille. Genre, vraiment, on ouais. vie à la il y a écrit ça. T'as vu, moi aussi, j'étais comme une j'ai mis un post-it. Moi aussi, j'ai mis un post-it. Et ouais. genre, vraiment, je sais pas, ça nous... ça nous fait kiffer encore plus, tu vois.
1: Ouais, je vois complètement ce que tu veux dire. Après, j'avoue que je partage pas cette aventure. Elle est
0: vraiment fatigante. Genre, jusqu'au bout, genre, ouais. C'est bien votre truc, hein, mais moi, j'avoue. Non, je pas mais en voir. fait, c'est ah, trop oui. bien les
1: lectures communes. Je suis d'accord que c'est trop bien de partager. Euh... C'est vrai que t'en fais pas beaucoup maintenant que j'y pense. Ah oui, à un moment donné, j'ai voulu me chauffer en faire plein. En fait, à un moment donné, je me suis dit, non, vous m'avez tous saoulé. <rire> genre, parce qu'en fait, voilà, on va retrouver la compète, une fausse pression où j'ai décidé que j'allais pas me faire ça. Moi, j'en ai marre d'être en retard des gens. Ah, ah
0: ouais, je veux bien comprendre. une partie, c'est moi, on a ce même problème, du coup, on ah, est toujours devant. Voilà. Mais
1: en fait, on, on définit des rythmes, on ne définit pas de rythme. La personne, elle est là, elle te dit qu'elle est déjà à la moitié du livre, tu n'as pas commencé. <rire> je vois 15 millions de messages, genre en mode de update, 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 que je peux pas lire parce que j'y suis pas encore. Moi, c'est quelque chose qui est c'est anxiogène. C'est-à-dire que moi, ça me tend. <rire> en fait, je ne vais pas chercher à être tendue. Ouais, c'est ça. C'est pas quelque chose que je cherche, ouais. pourquoi faire Donc je dis, en fait, je vais limiter. Pareil, quand les gens sont en retard ça me saoule parce que moi j'ai envie de parler de mes trucs et les gens ils me saoulent à pas mmh. être à l'heure alors que c'est parfois pas, pas leur vote, hein, parce ça. que
0: bah comme toi quand non, as Après, un je suis rarement en
1: avance le... moi je suis rarement en avance quand je définis un un rythme généralement je suis vraiment sur le rythme défini et si j'ai de l'avance et j'ai temps pour le lire je commence un autre livre tu vois genre j'aime pas je suis pas la genre de meuf chiante qui, est... qui a 20 <rire> millions de chapitres d'avance parce que vas-y elle veut pas s'arrêter alors qu'on a défini un rythme ça, souvent, ouais. ça me tend. et aussi il n'y a pas à vouloir gâcher les plot twists des gens comme ça. Genre vraiment, quand je vois parfois certains, là ah, j'ai suivi, il y avait des lectures communes pendant le challenge et tout, je voyais les retours des gens sur certaines lectures, je me dis mais heureusement, moi je l'avais déjà lu, parce que franchement, voir vous êtes là, essayer de, de chercher le mystère du truc, vous êtes là, vous allez me spoiler un tout, j'aurais fait oh, mais non, autour de <rire> du chapitre qui aurait été génial comme sensation, ah non thriller en lecture commune it's a big no ah c'est sûr euh... un
0: thriller il ne faut pas lire en lecture commune non mais oh nous tu suis en train de me dire ouais, non on a, on a fait parce qu que... lit. Ouais, mais, mais parce qu'on n'en fait pas de théorie on fait pas de théorie moi je me laisse porter par ouais. le, le vent par les
1: pages je suis là mm. je suis le flow il n'y a pas à vouloir euh... Ou tu fais des
0: théories qui viennent naturellement genre tu te poses des questions mm. naturellement on va pas y chercher genre par exemple Smarties et on a une copine qui s'appelle Précis. les deux Smarties et Presses, tu aurais dû les voir pendant la lecture de Nevernight. Hein. Ah, mais c'est pour ça que je me suis pas engagée sur le top 2 <rire> avec vous. Je n'avais pas du tout envie. Ah, mais pas du tout. chercher toutes les théories, mais parce que c'est comme ça qu'elles apprécient leur lecture. Mais c'est ça. Vois. Alors que moi, j'aime tellement la surprise, j'aime tellement le plot twist, que j'ai pas envie de le voir venir. Hum. Genre, j'ai envie de le découvrir, et me dire Ah la gagne Je, je m'y attendais pas, tu vois. Ouais. Donc, euh, je pense que c'est des trucs un peu différents. Mais moi, j'avoue que j'ai. En fait, j'ai tellement plus d'appréciation. Enfin, encore une fois, oui, le ratio négatif, est ça. positif est plus élevé. Et surtout, moi c'est bon, j'ai compris. Euh, La Nevernight, potentiellement qu'on va se le refaire avec le club DLC, on va dire si vous voulez faire des, 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 des trucs avec des théories, mettez bien théorie et après vous cachez sur Discord euh, le truc. Comme ça, en fait, celles qui n'ont pas envie de tomber là-dedans, elles tombent pas là-dedans et vous, vous pouvez continuer à le faire en parler entre vous. Mais les autres, elles, elles kiffent leur life euh, ah. sans théorie, tu vois. Parce que moi j'avoue, bah, Nevernight, je l'avais commencé avec les films, mais je l'ai pas terminé avec elles parce qu'après j'avais plus le temps de, de lire. Bah, en fait, je suis trop contente parce que tous les trucs qu'elles ont théorisé, en plus, c'est trop fort, elles ont tout trouvé. Mmh. <rire> mais je suis trop contente parce que moi j'avais la surprise, j'avais ouais. pas suivi leurs updates, tu vois. Donc,
1: euh, donc ouais. Et après, il y a aussi le côté où, vrai, je trouve que tu te coupes dans ta lecture. Moi, quand je lis, ouais. je me force à faire des updates parce que sinon ça sert à rien si je dis pas, ah, j'ai trop aimé ça et tout. Mmh. Donc, du coup, dès que j'ai trop kiffé un moment, je m'arrête dans ma lecture. Ouais. Pour faire un message. Et du coup, je me coupe tout le temps, j'ai l'impression
0: parfois. Et du ouais, coup, c'est vrai que un ça me dérange strange. pas. Moi, ça me dérange pas trop ben, parce que je suis vraiment. Je me sens, pendant le premier challenge des terres, je me suis dit si Lola c'était pas ma meilleure pote, chez qui je serais partie Et il y a deux équipes où en fait c'était grave mes caractéristiques, les distraits. Genre vraiment l'équipe de Louise, meuf, je suis constamment sur le portable quand je dis moi. Ah oui ouais. Genre vraiment de fou. Et euh, j'avoue les hiboux, e parce que ben, tu connais ta copine des insomnies. <rire> je ne dors jamais. <rire> <rire> euh, mais effectivement, ouais, moi, je, moi ça, ben, la période finale en fait, ça me, limite, je suis frustrée, parce que j'aimerais les faire en tout de suite. Mais ouais. tu sais, genre, tu lis, parfois, t'as pas envie d'arrêter de lire non but, tu vois. Mais genre, euh, moi, j'aime en fait, j'aime bien trop faire des updates. C'est ça aussi, je pense que c'est parce que j'aime tellement partager ce que je ressens, et je ressens tellement parfois des trucs très très forts, que genre j'ai envie d'en parler avec les gens, tu vois. Ouais, mais <rire> c'est bien, c'est beau. <rire> euh, beau. Du coup, prochain, prochain truc un peu négatif.
1: Alors, euh, le prochain truc négatif, il y avait aussi euh, la mauvaise euh, influence peut y avoir sur les jeunes alors on va limiter on va s'auto limiter pour ce ce qu'on peut en parler beaucoup plus mais je pense qu'on en parlera beaucoup plus sur un focus romance plus ouais. tard mmh. euh, mais il y a que euh, effectivement euh, avec notamment euh, Talk, ouais, beaucoup, euh, beaucoup sur Talk, un peu sur bookstagram quand même il y a en fait beaucoup de, de lecteurs qui soient potentiellement des adultes parfois des mineurs qui ne réalisent pas qu'ils ont un public qui est très jeune et où il n'y a pas vraiment de, de, de sensibilisation qui est faite sur certains livres ouais. qui contiennent soit des sujets qui sont extrêmement euh, violents, que ce soit des violences euh, physiques, psychologiques ou sexuelles, mm. peu importe les trois. Et en fait, ce n'est pas du tout mis en avant. Et on se retrouve aujourd'hui avec, pour moi, un vrai problème qui est lié aux réseaux sociaux, mm. c'est qu'on a des enfants. Et je parle à vous, si vous écoutez, vous êtes moins de 18 ans, vous êtes souvent considérés pour la loi et dans votre développement quand même comme des enfants mmh. et euh, des enfants qui ont lu des euh, histoires qui sont extrêmement malsaines qui sont extrêmement absolument pas adaptées dans le développement euh, que vous avez ah, à ça. cet âge là qui sont pas adaptées pour l'âge dans lequel vous êtes et où vous êtes en train de vous développer, de vous construire en tant qu'adulte et qui vous donnent une vision des choses et notamment euh, de, des liens entre personnes et notamment au niveau des romances qui sont juste hyper malsain ouais. et pas bon du tout pour votre vision après de la réalité de derrière et ouais. pour moi c'est un énorme énorme problème ouais de fond
0: franchement ça c'est le sujet dont je voulais en fait à la base ça j'aurais voulu qu'on en fasse un épisode vraiment du sujet et peut-être franchement si ça vous intéresse on serait hyper partant de le faire même si je pense qu'on a très peur de en fait le truc c'est que moi j'aimerais bien que les gens se rendent compte de... du fait que c'est pas bien sauf que bah, se remettre en question c'est toujours un peu compliqué surtout quand t'aimes pas, pas la, la manière dont c'est amené et tout donc je sais pas trop comment ça pourrait se faire mais euh, moi je, en fait j'ai remarqué un phénomène vraiment et c'est à chaque fois le même ça va être des notamment des filles parce que moi j'avoue je suis pas trop je crois que je suis pas un seul mec sur euh, Bookstar et j'ai pas BookTok mais ça va être des filles qui vont commencer à lire des livres young adult mais c'est le young adult qui commence un peu à tirer déjà vers le new adulte tu ah. vois euh, très 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 jeune, on parle vraiment 13, 14, 15 ans genre par exemple ça lit à Cotard à 12-13 ans ah, mais ça, déjà ça c'est pas possible ça commence avec ça, mais le problème c'est que vu que tu commences avec ça, tu veux lire de toujours de plus en plus fort, et donc tu vas te retrouver à 16-17 ans à lire de la dark romance que moi, femme de bientôt 28 ans, je ne peux pas lire ah ouais mais c'est trop bien, parce qu'en fait t'es anesthésiée et c'est le même principe, et franchement je sais que vous voulez pas l'entendre, mais c'est pas moi qui le dis c'est des professionnels, c'est le même principe avec, avec la pornographie tu commences avec doucement et tu vas de plus en plus hard c'est que et d'ailleurs ce sujet un peu de mauvaise influence il est très lié au sexe hein, dans les livres genre ouais. vraiment c'est très très lié au sexe parce que en fait ça se voit à chaque fois c'est souvent dans les sujets de la romance ouais parce Oblément. que moi j'ai jamais vu ça avec les thrillers hein. personnellement jamais vu ça avec les thrillers j'ai vu ça avec les classiques c'est toujours ouais, parce la en fait romance. les thrillers ils sont tout le temps vendus en adultes et t'as pas des jeunes de 14 ans qui vont lire euh... parce que pas, ça vient pas appeler leurs sentiments leurs hormones du moment en fait tu as l'hormone ouais, qui s'est c'est la la sexualité, sexualité c'est enfin, addictif. Ah, réalité, ça.
1: ça peut être une addiction. Et la pornographie, ça peut être une addiction. Mm. Ça pour beaucoup de gens, d'ailleurs, et beaucoup de jeunes. Mm. C'est un vrai flow de société. Et du coup, effectivement, les gens ne se rendent pas compte que ce n'est pas parce que c'est écrit en tant que mot dans un livre et que ce n'est pas des images euh, visuelles euh, que du coup, ça n'en fait pas moins quelque chose qui peut rendre addictif et qui mm. fait que... Bah, les filles elles veulent plus lire que ça
0: ouais ah, c'est ça, mais de toute façon on voit ce... moi je sais pas combien de tiktok de réels, de, de stories sur insta j'ai vu de filles qui disent qu'elles ne lisent pas de livres s'il n'y a pas de smut dedans le smut c'est les relations sexuelles je sais pas si vous vous rendez compte de ce, que vous voulez, de ce que vous dites quand vous dites ça, vous dites ça déjà vous, vous avez un problème à votre échelle personnelle mais vous dites ça à des filles qui n'ont pas la capacité de prendre du recul en fait, sur le sujet, mmh. moi c'est ça qui m'inquiète le plus en fait, c'est que Enfin moi j'ai déjà reçu des messages de filles très 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 jeunes sur Bookstar qui me disaient des choses que je vais pas répéter ici mais qui sont graves. Genre vraiment qui sont graves, qui ont un rapport extrêmement malsain aux, aux relations sexuelles dans les livres qui en fait construisent leur sexualité sur des personnages... En fait je pense que vous compre... ce que vous comprenez pas, c'est que les livres ne sont pas écrits pour vous en fait. Et c'est ça. Sarah jemas quand elle écrit euh, à COSF, au cours de Summer Planes, mon livre préféré, elle a écrit ce livre c'est des personnages qui sont adultes. Nessa a 25 ans, quasi on en a 300 plus. il <rire> a 120 ans. Mais genre, Nessa, elle a 25 ans, c'est une femme. Elle a écrit ce livre, elle, en tant que femme adulte. Pour un public adulte, on parle de sujets de sexualité extrêmement... Enfin, c'est une femme en pleine dépression qui vit une sexualité qui est assez... Euh... Sur certains trucs, assez violente, franchement, faut le dire. Mm. Et c'est pas, en fait, pas destiné à un, à un public puis... qui est capable d'assimiler de, de, ça et de comprendre et de prendre du recul. Moi, euh, la première fois que j'ai lu ces scènes-là, j'ai compris en quoi j'étais un peu dérangée. Parce qu'en fait, y a cette violence-là, elle est très liée à l'image que Nesta elle a d'elle-même. Mais moi, ça, ça, une gamine... Pas... Excusez-moi le terme, parce qu'en fait... On, moi, je me souviens de comment j'étais à 17 ans, et j'étais mature pour mon âge, on reste des gamins. Euh, elle n'a pas la capacité de comprendre que ça, c'est pas la vraie vie. Ah, que, ça, que son rapport à l'excusé, il est lié que à ses souffrances. Et que du coup ça c'est pas bien en fait, ouais. c'est pas un truc que, qui est à prôner, vous voyez. Et, 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 et d'ailleurs ça franchement je maintiens le truc, mais le fait même que, parce que Lola avait fait tout un sujet quand Ako SF est sorti en français parce qu'il n'était pas catégorisé pour les adultes, alors que littéralement Sarajima ça fait changé, toutes les, toutes les euh, couvertures de ont changé pour que le livre puisse être recatégorisé en nu adulte et plus en young adulte. Et quand on, on reçoit des messages de jeunes adolescents, de femmes, de, femme, de filles prépubères, Vraiment, ouais, c'est ça, il y a des femmes qui n'ont pas encore leurs règles à ce moment-là, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est jeune, qui viennent nous dire non mais moi j'ai lu euh... et franchement j'ai pas eu de problème, mais le fait même que tu te rendes pas compte que c'est un problème, c'est la preuve que tu es immature, que tu n'es ah ouais. pas assez mature. C'est clairement.
1: Et là et quand déjà quand tu as 14 ans et qu'une femme de 28 ans elle est en, elle est en train de t'expliquer par A plus B toutes les problématiques derrière ça et que tu es capable de, de me répondre... Mmh. Moi, je compte le lire parce que j'ai trop envie de lire la suite. Et franchement, j'ai lu ça, 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 ça. C'était violent et ça m'a pas dérangé. C'est pas normal que tu sois pas dérangé. C'est pas sais... normal que tu ne sois pas dérangé. Moi, en je fait. sais que ça. Moi, moi je, je suis dérangée. Moi, Nous, on, on est, est dérangée, dérangée moi, à notre âge. Je suis mal à l'aise. Ouais, ouais, c'est ça. En même temps, moi, je pense que la... le premier smut que j'ai lu de ma vie, je crois, je crois que c'est Nevernight. Ah oui, purée. Et tu l'as lu à deux ans. Ah oui, mais moi, ouais. mais moi avant... Avant, la... avant Orgueil et Préjugé, je n'ai jamais lu de romance. Ah oui. J'avais jamais <rire> Moi, j'ai découvert la romance avec Orgueil Préjugé et j'ai et enchaîné avec La Passe Miroir. Et j'ai enchaîné avec All Souls. All Souls, enfin, euh, le livre Au Parti des Sortilèges de Deborah Harkness. C'est. Alors, il y a un peu de trucs mais mmh. c'est hyper léger t'as pas de scène t'as pas enfin c'est je pense que c'est ce que tu pourrais considérer comme du young adulte qui commence ouais, à dévier c'est ouais.
0: un peu voilà mais c'est pas du tout euh... c'est marrant parce que ce livre là c'est pas du tout le livre qui est encensé par tout le monde et non parce que quand tu regardes de toute façon toutes les vidéos la top euh, ten spicy books tu vois des livres aller Adès et Perséphone là qui est sorti chez Hugo il y a pas très longtemps il y a pas d'intrigue frère c'est que <rire> du cul genre vraiment euh... <rire> 500 vaches de cul le bail. Enfin, <rire> c'est fait, fait que pour attiser les passions des gens et parce que bah, c'est ça, en fait, ça qui fait que les gens ils ont envie de, de lire parce qu'ils savent que ça, ça crée des, des choses dans mmh. le corps des gens, que les gens ne peuvent pas contrôler, c'est la nature, vous voyez C'est bah, la nature, c'est clair. Mais c'est juste que quand vous ne pouvez plus lire que ça, sincèrement, posez-vous des questions. Ce n'est pas normal. Moi, il n'y a, a pas un seul... il euh, n'y a même pas des genres où je peux lire que ce genre-là. Donc c'est pour te dire à quel point c'est niche de se dire je peux lire que des livres dans lesquels il y a du cul. Ouais c'est chaud. franchement, ah, moi je suis un peu tombée dans ce délire là avec le smud. Franchement il y a un moment où j'avoue, je, 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 je suis en train de ouais vas-y si a pas de smud j'aime pas mais alhamdoulilah et franchement là, mon islamité sort enfin dans ce podcast mais Dieu merci que je suis sortie de ce truc là. Aujourd'hui c'est simple, le smud je le saute oh, yeah. <rire> Vous pouvez vous en sortir les gars <rire> Non mais voilà, c'est un sujet où on pourrait vraiment faire un, je pense
1: un épisode entier dessus ouais, et de on fin. serait ravis de le faire si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers nous, euh, pour le coup. Euh, je pense que nous on a envie de le faire. On a trop envie de le faire. Et je pense en vrai, oh God, on va quand le <rire> J'avoue, j'avoue que si les gens n'ont pas envie, on s'en fout, ils n'aiment ouais, pas, tu ouais, vois, vois pense je pense qu'on va le faire et, euh, et moi franchement je sais que je me suis fait des ennemis quand je me suis battue contre la martinière ah, jeunesse ça. parce que j'étais, voilà, je suis pas à ça près. en vrai, en pense... plus ça pourrait faire
0: un smarty de... Mais tu sais quoi, en vrai faut vraiment qu'on se pose dessus et ça vaut le coup d'en faire un truc limite un peu genre smarty intégré dans l'épisode mais vraiment genre tout au long de l'épisode avec où on, en, où on interroge un peu ces filles qui lisent ce genre de livres tu vois mm. pour essayer de comprendre parce que c'est facile un peu de notre côté quand on parle pas à ces personnes là tu vois de... mais pourquoi en fait tu t'es hyper jeune, enfin moi j'ai une personne en tête déjà qui est hyper jeune et qui lit que des livres un peu de romance comme ça tu vois donc, et c'est que de la dark romance Etc. Enfin bref, on fait une grosse, on savait que de toute façon on allait un faire peu une grosse de... aparté et dépasser là-dessus.
1: Mais voilà, en tout cas c'est un sujet qu'on prépare, donc là juste c'était vraiment, le... pour revenir au point central, c'était quand même qu'il euh, y a une mauvaise influence quand mm. même sur les jeunes, que c'est pas limité, que les gens n'aiment pas de warning, euh, et que les gens ils encensent beaucoup des typologies de livres à, des, à, des, à un public cible qui n'est pas adapté. Et euh, du coup voilà, si jamais euh, vous êtes euh, majeur et vacciné, mm. que vous lisez des livres avec du smut, Pensez bien quand vous en parlez, vous ne connaissez pas l'intégralité des gens qui vous suivent. Pensez bien à préciser que c'est plus 18. Pensez bien à préciser qu'il y a des scènes de sexe explicites, que c'est pas adapté pour un public jeune. Je pense que c'est important de le mettre dans toutes les chroniques, dans les stories mmh. où vous en parlez parce que... Bah même moi je faisais pas forcément, enfin oh, en Evernight ça. je l'ai pas forcément mis parce que j'ai ai pas pensé et en réalité je me suis retrouvée avec une fille qui m'a demandé euh, tu peux me dire les scènes que c'est s'il euh, te plaît parce que j'en avais un peu rediscuté plus tard elle m'a dit tu peux me dire exactement où sont placées les scènes pour que je puisse les couper parce que mes parents savaient pas trop mais du coup je vais lire le livre sans lire les scènes donc j'étais là j'ai pris mon bouquin et là, je lui ai dit alors bah, entre telle page, telle page et telle même... page tu ne peux pas lire, mmh. entre telle page et telle page, c'est pas normal ouais. donc, euh, donc voilà bon, bon on ouais. a fait cet aparté et après il y a deux points qui sont liés c'est En euh, plus, c'est un négatif par rapport au service presse. Ouais, c'est ça.
0: En fait, c'est même pas forcément que les services presse, mais c'est grâce à Booksta notamment et Booktout. Enfin bref, on en a marre de répéter. Les réseaux, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. On arrive à créer des opportunités. Et je pense notamment au service presse. Moi, personnellement, je n'en ai jamais fait. Mais <rire> j'ai déjà fait une collaboration avec T-Books. Et euh, en fait, on arrive à créer des... des... Bah, déjà, il y en a qui arrivent à créer même un business complet. Grâce à Booksta, je pense à, à Gladys qui a créé des bougies, à Louise qui a créé son, son site de marque-page Il y a plein de gens qui ont réussi à créer un business littéralement grâce à Booksta Et il y a également quelque chose qui est vraiment lié plutôt aux réseaux sociaux Ça va être les services presse. et toi tu peux peut-être en plus en parler parce que bah, t'en as bah, C'est vrai que
1: les services presse. alors il y, y a plusieurs étapes C'est quand tu commences à créer ton compte et que as, je pense t'as pas énormément d'abonnés Tu vas quand même avoir des auteurs, dès que tu passes plusieurs centaines, des auteurs auto-édités qui vont te demander de t'envoyer leurs livres mm -hmm. euh, pour pouvoir les lire gratuitement et faire une chronique dessus. Alors, euh, moi, c'est quelque chose que j'ai complètement arrêté de faire aujourd'hui. Euh, et je pense que ça, j'en parlerai peut-être dans le côté plus négatif, parce que là, je vais parler du côté positif. Euh, mais bon, c'est une première étape. Et ensuite, tu as quand même l'étape où tu as des partenariats avec les maisons d'édition. Et ce qui est trop cool, c'est que moi, aujourd'hui, par... par exemple, je suis partenaire de Flamère en jeunesse. C'est un truc que j'aurais jamais imaginé dans ma vie. On me dire, je suis partenaire de Flammarion Jeunesse donc ouais. tous les livres Flammarion Jeunesse qui sortent je peux les demander et les lire et il y a beaucoup de livres que j'aurais lus notamment il y a les Mina à l'image chez Flammarion, enfin c'est quand même ouais. des, des super bouquins, là j'ai découvert le Collège Maléfique qui est une saga jeunesse française en plus que je savais même ouais. pas du tout que c'était français donc je suis trop contente de l'avoir découvert parce que je suis à fond dedans genre j'ai lu le livre en 24 heures je pense tellement ouais. que à fond dedans et en fait c'est vrai que j'ai eu des opportunités de me dire bah effectivement au lieu de dépenser mon argent dans des livres et des livres et des livres j'ai l'opportunité qu'on m'envoie gratuitement ces livres là ouais. Euh, pour que je puisse bah, les lire, les découvrir et euh, en parler du coup ou pas, parce que mmh. on parlera des travers mmh. après mais ou pas, j'ai la liberté complète de faire des chroniques ou pas dessus, de faire des stories ou pas dessus et d'échanger si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé etc. Et c'est vrai que c'est un truc que j'aurais jamais imaginé pouvoir avoir euh, de ma vie. Ça fait que c'est des super découvertes, ça fait que voilà, je, je... même il y a des échanges après, parce qu'après il y, y a les groupes, par exemple on a un groupe Facebook avec, euh, avec euh, Flammarion, donc du coup on peut partager vraiment tous nos, tous nos ressentis, etc. Et, enfin, c'est trop cool, les gens partagent leurs chroniques qu'ils ont fait on peut réagir à leurs chroniques, à réagir à les avis, aux avis qu'ils ont postés, donc euh, voilà, c'est quand même des, des superbes opportunités qu'on n'aurait pas eues sur les réseaux sociaux de créer un vrai lien entre nous et les maisons d'édition enfin, ouais. moi j'ai créé des concours euh, j'ai créé un calendrier de l'après que j'appelle c'était comme un calendrier de l'avant mais après Noël pour remonter le moral après les fêtes mmh. parce que moi je suis toujours déprimée au mois de janvier euh, et bah en fait du coup j'ai créé du lien avec les maisons d'édition qui me proposent après euh, des livres j'ai pu faire gagner un livre qui était un un livre de Maison Toussaint Aventure ou aussi, euh, chaque fois que je dis l'aventure ils ont les deux, ils ont l'ouverture et l'aventure, je sais pas pourquoi je me trompe toujours je savais même
0: pas qu'il y avait l'ouverture c'est enfin, que l'aventure,
1: ok mais il y a ah. l'ouverture aussi je crois
0: peut-être bon
1: anyways et euh, du coup avec Jean de Bono qui est genre une édition française que une maison d'édition française que j'aime trop qui, a des qui sont ouais. magnifiques mais c'est un travail là c'est pour le coup c'est un travail artistique ouais, vraiment vraiment c'est limite la... artisanale aussi artisanale ouais. ah complètement artisanale euh, mmh. c'est de la qualité c'est de la minutie qui est incroyable voilà j'ai créé du lien avec des, des maisons d'édition dont je suis fan dont j'aime beaucoup le travail j'ai créé du contact on me respecte aussi pour le travail que je fais mmh. on vient me démarcher parce que bah, par exemple j'ai lu un Swarterton, on a vu que j'avais lu ce livre là, du coup on m'a proposé son dernier que je voulais gravir mm. et pareil avec Naomi Novik, on m'a proposé un livre que je voulais gravir qui avait été traduit en français voilà tout ça c'est plein d'opportunités qui ont été créées grâce aux réseaux sociaux et pour lesquelles bah, je suis hyper reconnaissante
0: aujourd'hui mm. ça vraiment je trouve que c'est génial, c'est... Euh... en fait c est, c est... je trouve ça toujours ouf de professionnaliser une passion mais tu sais à... pas forcément t'en faire un métier tu vois mais un peu, faire un... un peu amateur c'est ça tu vois ouais. et d'ailleurs je, je trouve que c'est l'influence qui fonctionne toujours le mieux ou celle de nos jours où il y a le plus d'engagement mmh. je je trouve ça vraiment trop cool de la part des maisons d'édition déjà intelligents de leur part d'avoir enfin capté que euh, fallait vous contacter <rire> <rire> euh, et puis même je sais pas c'est cool et ça aussi ça fait peut-être connaître aussi des œuvres qu'on n'aurait peut-être pas lues ou achetées genre collège magnifique je suis je l'aurais jamais acheté c'est certain c'est sûr euh, et pourtant t'as grave kiffé ah d'ailleurs ah euh, moi ouais. je m'apprête à lire ce que Lola m'a prêté ah trop bien <rire> Mais du coup, euh, puisqu'on
1: a parlé de ça en plus, après il y a le côté négatif ouais. euh, qui est du coup un peu cette espèce de, de pression un peu parfois de certaines maisons d'édition, toutes ne sont pas euh, oui. du tout euh, concernées euh, par ça et moi ai, d'ailleurs les partenariats que j'ai eu là c'est des partenariats que j'ai demandé, mm. notamment chez euh, Stallum, que, ouais surtout le, les éditions du Chat Noir et les éditions de en Jeunesse Flammarion, il nous envoie ce qu'on demande, mm. s'ils l'ont, et on est libre ou pas de faire une chronique dessus. Et les éditions du Chat Noir, ils nous envoient tout leur catalogue de l'année, et on est libre ou pas de faire une chronique dessus quand on veut. Mais à côté de ça...
0: Mm.
1: Vas-y Eline Ah
0: bah il y a visiblement, il y en a qui pensent qu'on est salarié Enfin... <rire> parce il que... ah, y a une maison d'édition. Je sais pas si on la cite ou pas. Moi là-bas je voulais la citer mais bon. <rire> en vrai ça sert à rien, parce que les gens qui savent, savent. Il y a une maison d'édition qui, littéralement, si tu ne revues. Enfin, il y en a même deux. Ah ouais, il y en a deux Ah, j'en ai qu'une seule en tête. Il y en a une où, en fait, tu es obligé de faire une revue dans les deux semaines qui suivent euh, l'envoi
1: du livre. Pas l'envoi, mais qui suivent euh, la parution du livre. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est paru et publié en public, il faut que dans les deux semaines ou plus tard, tu aies déjà publié ta chronique. Et puis ils te demandent, il faut tous les lire, il faut tous les chroniquer. Enfin, euh, Il y a une espèce de, de, de travail qui est demandé derrière. Ouais, il y a une implication. Ah, trop. Ils
0: se... Il me semble qu'ils se font relancer. Ouais. Il y en le... a qui se font relancer, etc. Bah, excusez-moi, vraiment. Il est où le contrat Quel contrat c'est Est-ce est -ce que, que je suis payée est... Mais est ça. Où est le est salaire euh... C'est ça, vraiment. Et, là, parce que là, vous me demandez un travail. C'est simple, dans le milieu de l'influence. Ce genre de deadline, etc, c'est des gens qui touchent les grands 10, 20, 30, 50 cas Va dire ça à Léna situation. Moi je suis Léna situation. Pas du tout. Donc je ne suis pas payée en plus. De toute façon, moi personne ne me calcule. Mais même si j'ai me calculé, je ne sais pas dans quel monde cette maison d'édition se prend. De toute façon, ils se prennent à chaque fois. Celle que j'ai en tête, il y a déjà eu un poste. Il y a eu je ne sais combien de stories où les gens les ont taqués parce Après, que c'est pas possible. Après, ils ont bon quand, si quand
1: même des, des partenariats et ah bah les gens, toutes les, les maisons d'édition qui vois. font ça les gens ils ont plein de partenaires et après les gens effectivement ils s'engagent volontairement donc voilà ah, c'est chacun est libre mais moi je sais qu'à un moment donné j'aurais potentiellement été intéressée quand j'ai vu ce qui était demandé je me suis dit mais pour, je vais la mettre ma vie je m'en fiche ça et j'ai pas envie déjà être obligé être
0: obligé de lire tout le catalogue ça imagine t'as pas envie imagine as pas... si le livre est intéressant on fait quoi genre imagine il y a un livre qui sort je sais pas dans le livre une islamophobie euh, extraordinaire je suis obligée de terminer <rire> on est no. où là j'ai même pas droit DNF le livre ah ouais, tout non, ça pour un livre à 20 balles on est où là genre <rire> c'est exceptionnel vraiment ça me... ça me choque mais bon sur ces, euh, sur ces mots on est encore sur un épisode qui a duré 1000 ans alors qu'on a ni le smarty ni la dégustation ouais lui, je pense que c'est un des plus longs qu'on a fait de ah, ah bon non, oui. bah, 45 minutes juste là Ouais. En plus le, de... enfin, le Smarties, là elle vous prépare un smarty il est trop 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 bien, j'ai trop hâte de l'écouter. Son regard, voix... je sais qu'elle a oublié de quoi elle parle, <rire> je sais pas. Il va mais... bah, elle, 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 y, y avoir des vocales et tout. Ah oui, c'est vrai. Et un petit teasing. <rire> <rire> euh, donc il risque, il risque d'être un petit peu long et puis après il y a la dégustation. Mais dans tous les cas, on espère que ce débat vous a plu. Franchement, je suis... on est vraiment hyper prenante qu'il y ait une discussion prenante. autour de ça
2: preneuse,
0: ouais. je pense que c'est <rire> moi que j'ai <je> <rire> on est preneuse enfin on est preneuse d'avoir d'échanger autour du sujet donc surtout n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur notre instagram le télibresse et je pense qu'on qu va même
1: faire un post dédié en mode ouais, est quel, est, quel est votre ressenti pour le coup, euh, votre ressenti et vos avis par rapport aux différents points évoqués ouais. euh, qu'on a évoqués durant le, durant le podcast parce que mmh. ça peut on est complètement ouverte, effectivement, le, le format podcast ne permet pas forcément ah oui. qu'on ait un échange en direct. Euh, mais voilà, nous c'est un peu le... c'est ce que nous on estime en tout cas être le positif et le négatif. Mmh. On n'a pas la science infuse et on serait euh, ravis d'avoir euh, vos feedbacks à vous aussi.
0: Ouais, exactement. Bon bah écoutez, on se retrouve dans quelques minutes. Après, c'est parti Salut
3: Aujourd'hui, je vous retrouve dans un Smart Tea où je ne vais pas être la seule à parler. Quoi de mieux pour cet épisode sur les réseaux sociaux que de donner la parole à celles et ceux qui les utilisent régulièrement J'ai donc demandé à trois Bookstagrammeuses de me dire ce qu'elles pensaient de l'utilisation des réseaux sociaux et de la lecture, aussi bien sur des points positifs que positifs. Que négatif On accueille donc pour ce tout premier épisode avec guest Valentine du compte Littérature Witch, Amanda du compte La fille du livre et Sarah du compte Fragment de lecture. Vous pourrez retrouver d'ailleurs les liens vers leur compte en barre d'infos. Et on démarre tout de suite avec l'évidence même. Les réseaux sociaux, comme l'ont dit Lola et Eline, permettent de rassembler les gens et de créer du lien. Sur ça, les trois filles sont complètement d'accord, à commencer par Sarah, qui a su tisser des amitiés
2: uniques. Depuis, j'ai rencontré des personnes euh, en ligne, des personnes dans la vraie vie avec qui je fais des week-ends, il y a des personnes qui sont devenues des amies. Euh, et je trouve que c'est ça qui est beau, c'est que euh, ce ne sont pas des amitiés euh, lambda, ce sont des amitiés autour d'un centre d'intérêt commun. Et je trouve que... C'est une dimension de l'amitié et des relations qui est différente euh, de celle de notre quotidien. Et, euh, et pour moi, pour Instagram, c'est extraordinaire pour ça.
3: Un point de vue que rejoint totalement Amanda.
4: Moi, qui n'avais presque personne à qui parler de mes lectures, ça a clairement complètement changé ma vie parce que, non seulement on rencontre des lectrices aussi passionnées euh, que nous-mêmes par la lecture, mais En plus de ça, généralement, c'est des grosses foulasses qui s'imaginent vivre leur vie de rêve avec leur personnage préféré, donc clairement le genre de personne avec qui j'avais envie de, de discuter.
3: Pour Valentine, qui habite au Canada, ses amitiés dépassent même les océans. Et, et je pense que de l'extérieur, ça peut paraître un peu singulier comme
5: amitié. Et, euh, et je pense que même les personnes qui reconnaissent qu'on peut tout à fait nouer des liens forts à travers Internet, bah, je pense qu'elles ne se rendent pas forcément compte. L'intensité et la profondeur en fait de, de ces liens là. Mais moi aujourd'hui, il y a des personnes vraiment, j'envisage plus ma vie euh, sans qu'elles en fassent partie d'une manière
3: ou d'une autre. En revanche, Valentine trouve que la plateforme demande beaucoup de temps et d'énergie et parfois au détriment d'autres choses.
5: Si je mets bout à bout les heures et les heures que j'ai passées, que ce soit euh, pour, euh, pour Préparer du contenu, pour, euh, en discutant avec euh, des personnes, ou juste même à, à aller regarder euh, les posts euh, et le contenu des, des unes et des autres, euh, honnêtement, euh, oui, ça a pris une énorme place euh, dans ma vie et, euh, et on me l'a fait remarquer. Tu vois, euh, mon copain notamment euh, m'a fait remarquer à plusieurs reprises euh, oh,
3: ça prend beaucoup de place quoi. Ce qu'Amanda souligne aussi, Booksta demande des efforts constants pour rester à niveau.
4: Mais en fait ça demande vraiment énormément de temps et avec le nouvel algorithme qui tout simplement euh, cherche clairement à nous nuire, nous petits créateurs de contenu, euh, dès que tu pars d'un livre qui n'est pas populaire, ton poste se fait saquer. Euh, dès que tu rates une publication ou que tu ne publies pas pendant plusieurs jours, et eh ben, c'est exactement la même chose. Et c'est vraiment dommage parce que j'ai l'impression de faire des efforts pour rien du tout. Et ça donne plus vraiment envie d'être actif sur la plateforme puisque de toute façon, on sait tous que c'est toujours les mêmes titres qui, qui, vont, qui vont entre guillemets percer, avoir des likes et que tout le reste va passer à la trappe.
3: Cette homogénéité est aussi visible par Sarah. Les contenus qui circulent le plus ou sont les plus likés parlent très souvent des
2: livres les plus populaires comme par exemple les œuvres de Sarah Gimas. Malheureusement, ça délègue en second plan euh, certains livres qui mériteraient en fait plus de visibilité, que ce soit des auto-édités, que ce soit des, euh, des livres qui sont pas du genre de la romance, pas du genre de la fantasy, euh, parce que c'est quand même les deux gros, je trouve, piliers et plaques tournantes de Booktagram, ces deux genres-là. Et, euh, et je trouve que c'est dommage parce que, euh, et je comprends hein, qu'on a envie de lire le dernier truc à la mode qui plaît, mais malheureusement je pense qu'on passe à côté de Belle petite pépite. Mais tout de même, Bookstar reste un lieu
3: où nous pouvons découvrir des livres vers lesquels on ne se serait jamais dirigé en temps normal. Ce qu'Amanda reconnaît totalement.
4: Du fait de la pluralité de profils, on tombe sur des gens qui ont des goûts très différents des nôtres et qui peuvent nous donner envie d'aller lire des livres qu'on serait en fait de prime abord jamais allé lire. Et ça permet d'explorer d'autres genres de littérature ou tout simplement de, de découvrir des livres moins connus. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, même lorsqu'on va en librairie ou autre, c'est les profils les plus connus qui sont mis en avant. Alors que sur Bookstagram, on a plein de gens qui nous font découvrir en fait des petites pépites d'auteurs pas très connus et qui, je pense, j'aurais jamais connu sans Bookstagram.
3: En parlant de découverte, on a tendance à vouloir beaucoup trop en faire en achetant beaucoup trop de livres qu'on ne lira peut-être jamais. À l'époque où on se félicite d'avoir plus de 300 livres dans sa pâle, il serait temps de se rendre compte que la consommation en outrance est un réel problème et une addiction. Et ce n'est pas Sarah qui dira le
2: contraire. Et ça c'est propre à chacun de savoir se retenir ou pas. Moi je sais que j'ai un problème d'addiction, je deviens facilement addict et je n'ai que très peu de self-control et de volonté. Et euh, du coup je trouve que on surconsomme les livres et on, on devient vite accro à l'achat. Et bah, la preuve en est, il y a des livres qui traînent dans nos pales depuis plus d'un an. Pour Amanda, la
4: surconsommation est propre à Booksta. En fait, on est un peu dans une espèce de frénésie qui, je pense, peut vite devenir malsaine. Et en plus, il y a un aspect assez matérialiste finalement sur Booksta parce qu'on on pousse un peu à avoir plusieurs copies du même livre, à avoir des éditions spéciales, à avoir des goodies, des trucs dont tu n'as pas forcément besoin.
3: Contrairement à l'effervescence de consommation, Booksta génère aussi une effervescence de créativité selon Valentine.
5: Il y a aussi plein de projets géniaux que font les copines et auxquels je participe euh, avec, avec grand plaisir parce que franchement, c'est trop cool moi je vois de mon côté il euh, y a évidemment euh, la Secret Witches Society il euh, y a le jeu de Cluedo avec Flo euh, qu'on a créé euh, j'ai un autre projet secret sous le coude, petit exclu euh, ça arrivera l'année prochaine euh, là toi avec, euh, avec Eline et Lola vous avez le podcast avec Zoé t'as euh, le discord de lecture commune de Schwab donc euh, ouais franchement il y a puis le challenge des terreurs évidemment comment ne pas en parler euh, vraiment cette créativité sur Bookstas c'est euh, super inspirant et,
2: euh, et j'adore ça. Une créativité boostée que Sarah remarque aussi. Comme la plateforme change, euh, on passe de la photo à la vidéo, il euh, y a également les podcasts, il y a également euh, les interviews, il euh, y a plein de choses aujourd'hui qui sont possibles euh, bah, grâce au, au matériel, grâce à l'évolution de la technologie et ça ça s'applique également à Booktagram et je trouve que comme c'est toujours un, une communauté et un réseau social qui est en constant mouvement, et ben, je trouve que ça booste la créativité, on a toujours envie de se développer, toujours envie de faire mieux. Pour Amanda, les réseaux
3: sociaux permettent aussi et surtout le dépassement de soi, notamment au niveau de la lecture. Toujours grâce à cet esprit de communauté qui permet de se motiver.
4: Et là, je vais faire un énorme poke au challenge des, ter des terreurs, puisque tout simplement, c'est un challenge où on est censé lire le plus possible et qui m'a amené à me dépasser, mais à un point où je ne pensais pas que c'était possible en fait, de lire autant en si, peu de, en si peu de temps, en fait, sur un laps de temps aussi réduit. Et j'étais très fière de moi parce que clairement, je ne pensais pas en être capable. Mais Booksta est aussi générateur de pression.
3: Alors certes, pression consommée parfois tout seul, mais difficile de s'en dépêtrer, comme le dit Valentine, appuyée d'Amanda. Donc il y a la pression bah, de lire certains livres, euh, parce que
5: je les vois partout, euh, parce que je me dis, oh là là, il euh, y a plein de personnes qui me disent, tu ne l'as pas encore lu ce livre, etc. Euh, la pression de faire du contenu euh, régulier, de faire du contenu de qualité, de faire ci, de faire ça. Encore une fois, pers personne ne me dit de faire quoi que ce soit, mais, euh, mais voilà, il y a toujours un peu ce, cette pression à gérer. Euh, qui n'est pas, pas si évidente que ça en fait.
4: Quand tu arrives sur les réseaux sociaux, tu te dis que toi aussi pour percer, il faut que tu fasses des halls de 45 minutes. Toi aussi, il faut que tu aies une bibliothèque absolument géniale avec plein de livres, etc. Et il euh, et faut que tu aies lu tous les derniers livres qui sont sortis, les hyper populaires dont tout le monde parle.
3: Pour Sarah, les réseaux sociaux sont aussi un bon moyen de remettre la lecture en avant, surtout auprès des jeunes, ceux qui sont le plus présents sur les réseaux. Je sais que
2: Bookstagram, ça, moi, ça m'a permis pendant le confinement euh, de me remettre à la lecture, chose que je n'avais pas fait depuis des années. Et euh, ça, ça a ce côté très accessible et très, et très proche, en fait. Ça donne une nouvelle vision, en fait, tout simplement, de la lecture, je trouve. Et euh, aujourd'hui, ça la remet en avant. Et, euh, et je trouve que c'est bien parce que c'est quand même un, un divertissement et, euh, et un moyen euh, de se cultiver euh, qui est hyper intéressant et qui, aujourd'hui, était beaucoup relayé euh, à derrière les écrans. Attention cependant, car tous les
3: contenus ne sont pas accessibles à tous. On parle bien sûr de la romance adulte, voire new adulte, que des jeunes lisent beaucoup trop tôt. Si c'est catégorisé en adulte ou new adulte, en même temps, posez-vous les bonnes questions. À 14 ans, non, vous n'êtes pas adulte, ni en âge de lire de la new romance. Ce qu'atteste Sarah, grosse lectrice de romance, puisqu'elle en lit à peu près
2: 12 par mois. Moi, je sais qu'aujourd'hui, quand une jeune fille de 13 ou 14 ans me demande des recommandations de new romance, je ne le recommande pas. Enfin, je sais. Que si j'avais commencé plus jeune, euh, je me serais construite sur des bases un peu fictives et irréelles et irréalisables et inatteignables. Et euh, ce qu'on lit, c'est vraiment pas la vraie vie. Et je pense qu'il y a des jeunes filles qui sont malheureusement peut-être pas assez au courant de ça. Et il y a vraiment des scènes explicites qui pour, dans certains bouquins qui pour moi nécessiteraient qu'en fait, ils ne soient pas autorisés au moins de 16 ans, voire au moins de 18 ans. Je trouve que euh, la new romance et le smut s'est lu beaucoup trop tôt.
3: Et enfin, dernier sujet de ce Smart Tea abordé par Valentine, il s'agit des maisons d'édition. Les réseaux permettent aux créateurs de contenu d'être en partenariat avec certaines d'entre elles.
5: Autant il y a des maisons d'édition qui sont euh, super éthiques et gentilles et, et qui ne vont pas essayer de jouer sur la limite des zones grises, etc. Euh, mais autant il y a des maisons d'édition vraiment qui se permettent des choses mais euh, qui n'ont pas lieu d'être. Euh, notamment euh, je pense à imposer des conditions euh, de temps de lecture euh, quand elles envoient des livres, euh, ou imposer euh, certains contenus à créer par la suite, euh, sans rémunérer les créatrices de contenu. Parce qu'on s'entend que quand il y a des conditions, c'est un travail, et que le livre et l'outil de travail, ce n'est pas, pas une rémunération.
3: Un sujet qui sera développé plus tard dans un autre chapitre. Je laisse la parole à Valentine pour finir sur une note positive. Quoi qu'on en dise, Bookstar reste un refuge vers lequel on se dirige pour trouver du réconfort. Et on y trouve.
5: Ça m'a ça vraiment, ça vraiment aidée en fait, d'avoir ce compte Bookstar. Et ça a aussi légitimisé, dans un certain sens, mon amour de la lecture et le fait de pouvoir avoir un refuge dans la lecture.
1: On est de retour Du coup, euh, ce soir, enfin ce soir, on est le soir, mais bon, sur cet épisode, mm -hmm. on va déguster un thé au lait. C'est la première fois, donc je vais laisser Eline vous présenter sa petite recette.
0: Ouais, moi c'est l'un de mes thés préférés. En fait, c'est le thé Twinnings qu'on trouve au supermarché, c'est le thé à la vanille. Et en fait, je l'aime trop ce thé, mais je ne l'aime pas seul. Genre, si tu le bois seul, je trouve il est un peu trop fort. Du coup, je mets toujours du lait d'amande dedans. Mais ma sœur, elle est très forte j'ai acheté du lait d'amande à la vanille de chez Alpro et il est succulent et du coup l'un avec l'autre qu'on veut parfait parce que t'es dans une vanille qui exceptionnelle et du coup bon bah
1: moi déjà je l'aime bien le Twinnings vanille moi je le bois seul au bureau je sais que c'est le thé que je bois tous les jours
0: bah je le buvais aussi au bureau seul mais à chaque fois je me disais franchement ça manque le lait d'amande et là j'avoue là vraiment j'aime trop j'aime trop c'est très bon T'as vu ah Ouais, c'est grave. En fait, je... moi, c'est l'un de mes tes préférés en hiver. Là, je... je trouve très réconfortant. Genre, mmh. vraiment, imagine, meuf, imagine, je te fais un peu le scénario. Dans ton lit, avec un plaid, ce petit thé, et un livre, cocooning Ouais. C'est exceptionnel. Moi, c'est ça je Genre suis... là, le
1: 13 octobre, quand je vais lire le tome 4 de Nevermore, avec un petit plaid, avec ça, ce sera parfait.
0: Bah, moi, tu vois, c'est un livre automatiquement. Tu sais, quand je t'ai décrit
1: tout ça, Harry Potter dans ma tête.
0: Bah grave, ah oui.
1: genre... bah, en même temps c'est pas loin, enfin, c'est ouais, une saga jeunesse, fantasy euh, Harry Potter à fond, Harry Potter, mais même devant un film, ouais. non, Harry ah, Potter, vraiment Harry Potter. C'est vraiment,
0: genre je sais pas forcément, genre ça m'a pensé au premier tome genre euh, Noël, tout Ouais ça. le tome 1, ouais. Noël, c'est sûr. Ça c'est ouf, on est tout à fait d'accord, mais ah pas de ouais. débat. Ouais, <rire> non, franchement il est, oh. il est... En est, fait, est que... réconfortant. C'est
1: vrai que si je lui mets une petite... Je pense une petite touche de miel pour le sucrer un peu, mmh. tu vois. Ça pourrait être aussi... Pour le côté encore plus ouais encore plus de douceur encore plus de douceur mais que... il, il se boit très bien sans sucre mmh. hein. il est vraiment très bon sans sucre
0: ouais une de mes manières préférées de déguster ce thé c'est avec des sablés de Noël aussi ah ça ça fait il y a tous les ans des sablés ah oui, de Noël c'est trop 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 bon
1: mais du coup j'espère que pour Noël prochain elle va en faire plus c'est comme ça que tu m'en donnes
0: <rire> <rire> sa, sa nouvelle passion c'est de les faire à la cannelle et tu détestes la cannelle Lola donc
2: à de cœur
0: Bon bah, euh, on a littéralement de quoi clôturer cet épisode, on ouais. espère qu'il vous a plu, en tout cas ça a été trop intéressant de le faire.
1: Ouais, vraiment, pour le coup, euh, on avait un peu du mal à se dire comment on va le préparer et tout, ouais. mais au final, ça a coulé de
0: source. Mmh. C'est pour dire, ma soeur qui écoute beaucoup beaucoup de podcasts mais qui n'a Très envie d'écouter le nôtre, m'a dit franchement, je suis trop chaude d'écouter ton épisode. Là, il a l'air trop intéressant. Ah, <rire> <Donc bon. allez. rire> euh, en tout cas, on vous fait des gros bisous. Surtout, n'oubliez pas, comme d'habitude, de nous noter sur votre de, sur votre application d'écoute de, de podcast sur votre plateforme, que ce soit Spotify ou Apple Podcast. Vous pouvez toujours nous laisser soit un commentaire, soit une évaluation, et ça, ça nous aide beaucoup pour le référencement. Et sinon, vous nous trouvez sur Instagram. Ah, franchement, je t'ai réussie, mais je vais être madame promotion. Vous nous trouvez <rire> sur Instagram sur arrobaseletaylibresque.podcast et dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine tasse de thé. <rire> Bisous <rire>